0: Der Gulaschmörder von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden und die Namen der beteiligten Personen wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Ich kann nicht behaupten, eine schöne Kindheit gehabt zu haben. Nein, die hatte ich ganz sicher nicht. Die Voraussetzungen dafür waren einfach nicht die besten. Dass ich in einem Wiener Arbeiterviertel aufgewachsen bin, spielte da noch die geringste Rolle. Das Leben dort in den 60er Jahren war beileibe kein Ponyhof, aber man lernte zumindest, sich durchzusetzen. Man muss nicht zwangsläufig kriminell werden, wenn man in ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn der eigene Vater die Familie durch Diebstahl, Raub, Unterschlagung und Betrug über Wasser hält. Ich war neun oder zehn, als mir das erste Mal bewusst wurde, dass mein Vater keiner normalen Arbeit nachging, sondern andere um ihr Erspartes brachte, damit er unsere Miete bezahlen und unseren Kühlschrank füllen konnte. Er verabschiedete sich von mir, strich mir über den Kopf und fragte, was er mir von seiner großen Reise mitbringen sollte. Ich zuckte mit den Achseln. Er hatte sich schon ein paar Mal vor großen Reisen von mir verabschiedet, aber später nie etwas mitgebracht. Und schon gar nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Die große Reise. Ich sollte glauben, dass er mit einem Frachtschiff an die entlegensten Orte der Welt reiste, um seine Familie zu ernähren. Als Sechsjähriger glaubte ich die Geschichte von der großen Reise noch. Ich stellte mir vor, wie er Kaffeesäcke in einem brasilianischen Hafen entlud und in Afrika auf einer Kakaoplantage arbeitete. Mit neun oder zehn Jahren war ich alt genug, um zu wissen, dass die große Reise nur ein Synonym für einen erneuten Knastaufenthalt war. Von dort brachte man keine Geschenke mit. Wenn meine Mutter ihn in der Haft besuchte, nahm sie mich nie mit. Wenn es nach ihr ging, sollte ich nie erfahren, was es mit der großen Reise tatsächlich auf sich hatte. Dabei wusste ich es längst. Und wenn ich es nicht selbst herausgefunden hätte, wäre ich von den Nachbarskindern darüber aufgeklärt worden. Dein Papa ist ein Stritzi, sagte eines Tages mein Freund Stefan auf dem Weg zur Schule zu mir. Wer das sagt, lügt, setzte ich mich zur Wehr. Meine Eltern lügen nicht, erwiderte Stefan. Ich schlug ihm so fest mit der Hand ins Gesicht, dass seine Nase blutete. Mein Vater war kein Stritzi. Ich wusste, dass er Beziehungen ins Milieu hatte und auch gerne zum Prater ging, aber er war dort Kunde und kein Zuhälter. Ich bin anschließend nicht mehr gemeinsam mit Stefan zur Schule gegangen. Seine Eltern verlangten, dass ich mich für die blutige Nase entschuldigte. Gegenüber meiner Mutter sprachen sie vom Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt. Meine Mutter schämte sich. Man sah sie an. Und ich schämte mich. Aber nicht wegen der blutigen Nase, sondern weil sich meine Mutter wegen mir schämte. Deshalb kündigte ich Stefan die Freundschaft und ging nicht mehr gemeinsam mit ihm zur Schule. Ich suchte mir eine neue Begleitung: Albert Unger. Er war neu in unserem Bezirk. Seine Eltern waren Unternehmer. Sie hatten eine Druckerei. Albert wuchs die ersten Jahre nicht bei ihnen auf, sondern bei seinen Großeltern. So glaube ich zumindest. Ich habe die Wiener Rechtsanwältin Astrid Wagner gefragt, die mit Alberts Biografie viel besser vertraut ist als ich.
1: Es ist so, dass äh, Albert Unger bis zu seinem zehnten Lebensjahr bei seinen Großeltern im Burgenland aufgewachsen ist. Und er hatte eine sehr innige Bindung zu den Großeltern, vor allem zu dem Großvater. Mit zehn Jahren ist er dann zu den Eltern nach Wien gekommen und da hat er einen Bruch gegeben, so hat er mir berichtet, für die Eltern zählte nur die Firma. Das Geld, der Erfolg. Das ist das Einzige, was gezählt hat. Und er war ein sehr liebesbedürftiges Kind. Eben schon von den Großeltern her ein bisschen verzärtelt. Und plötzlich hat es diese Liebe nicht mehr gegeben. Und das dürfte ihn sehr getroffen haben. Es ist auch dazu gekommen, dass er in Wien sozusagen in einem Arbeiterbezirk gewohnt hat. Und er war der Unternehmersohn. Und auch das hat dazu geführt, dass er bei den Mitschülern nicht wirklich akzeptiert wurde.
0: Als Unternehmersohn war Albert ein Außenseiter in unserem Arbeiterbezirk. Die meisten Gleichaltrigen ließen ihn das spüren. Mir war das egal. Ich war auch ein Außenseiter. Mein Vater war kein Arbeiter wie die Väter der anderen Kinder in unserem Bezirk. Mein Vater betrog und Stahl. Er brachte andere Menschen um ihr Erspartes oder er ging auf die große Reise. Alles Dinge, von denen man nicht möchte, dass der eigene Vater sie tut. Als Außenseiter fanden Albert und ich zueinander. Die Trennung von seinen geliebten Großeltern und das Neuleben in Wien waren sicher eine schmerzhafte Zäsur in seinem Leben. Davon geht auch die Anwältin Astrid Wagner aus.
1: Ich denke mir mal, dieser Bruch... Hat sicherlich biografisch eine Rolle gespielt, auch in der Persönlichkeitsentwicklung und eben dann dieses doch sehr distanzierte Verhältnis, vor allem zur Mutter. Also zur Mutter hat er immer eine sehr kalte Beziehung gehabt und hat auch ehrlich gesagt nie wirklich gut über sie gesprochen. Der Vater dürfte ein eher ja, ein Mensch gewesen sein, der sozusagen gutmütig war, der sich der Mutter untergeordnet hat, der sich auch nicht weiß was in die Erziehung eingemischt hat. Also es dürfte die Mutter sehr dominant gewesen sein.
0: Albert und ich wurden keine dicken Freunde. Das kann man nicht sagen. Dafür waren wir zu unterschiedlich und hatten auch zu unterschiedliche Interessen. Wir waren einfach zwei Außenseiter, die sich zusammenrauften, weil sie aus verschiedenen Gründen von den anderen Gleichaltrigen gemieden wurden. Not und Elend. So könnte man es oder uns im Nachhinein natürlich auch nennen. Manchmal erzählte Albert von seinem unterkühlten Elternhaus. Und manchmal erzählte ich von meinem kriminellen Vater und seinen großen Reisen. Albert hatte kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. Er schien fasziniert von dieser ganz anderen Welt, die in seinem bisherigen Leben keine Rolle gespielt hatte. Er wollte wissen, ob mein Vater schon mal einen anderen Menschen tot gemacht hätte. Damit konnte ich nun doch nicht dienen obwohl ich kurz davor war, es wieder besseren Wissens zu bestätigen, weil mir die Bewunderung von Albert sicher gewesen wäre. Es war seltsam und fühlte sich auch seltsam an. Das erste Mal in meinem Leben konnte ich mit meinem Vater angeben. Ich wusste, dass das der falsche Weg ist, doch Albert machte es mir leicht, ihn zu gehen. Mein Vater war nur ein kleiner Krimineller. Gegenüber Albert blähte ich ihn zum Kopf einer mafiösen Organisation auf, die die gesamte Wiener Unterwelt beherrschte. Ein Stritzi war er natürlich auch. Im Prater schafften mehr als ein Dutzend Prostituierte für ihn an. Nur mit Mord hatte er nichts zu tun. Darauf legte ich großen Wert. Ich kann nicht sagen, was Albert mir alles glaubte und was nicht. Doch ich denke, dass ich sehr überzeugend war. Manche Sachen glaubte ich mir ja selbst obwohl ich wusste, dass sie erfunden waren. Warum sich Albert so sehr für das kriminelle Milieu interessierte, in dem mein Vater zu Hause war, weiß ich nicht. Sein Lebensweg war eigentlich vorgeschrieben. Als Unternehmersohn sollte er irgendwann die elterliche Druckerei übernehmen. Vielleicht war sein Interesse für die Wiener Unterwelt einfach nur kindliche Neugierde. Schließlich kam er aus der Provinz, wo Verbrechen eher rar gesät waren. Gut zwei Jahre nach Alberts Umzug in unseren Arbeiterbezirk kam mein Vater von seiner großen Reise zurück. Ein Geschenk hatte er wie immer nicht dabei. Aber ich hatte mir dieses Mal ja auch nichts gewünscht. Sein erster Gang in Freiheit führte ihn in eine Kneipe. Nach der großen Reise hatte er immer Durst. Albert und ich kickten im Hinterhof Fußball, als er nach Hause torkelte. Ich konnte ihn nicht verleugnen, er leilte meinen Namen und fragte mit Blick auf Albert, ob ich mir in den letzten zwei Jahren einen neuen Freund zugelegt hätte. Dann schwankte er weiter, ohne eine Antwort abzuwarten. Er war kein führender Kopf einer mafiösen Organisation, die die Unterwelt beherrschte. Er war die Karikatur eines aus der Haft entlassenen Kleinkriminellen, der sich hatte volllaufen lassen. Albert sagte nichts zu dieser ersten Begegnung mit meinem Vater. Auch später nicht. Mein Lügengebäude war zusammengebrochen. Doch Albert ließ es unkommentiert, wofür ich ihm dankbar war. Er fragte nicht mehr nach. Er wusste jetzt, dass meine Erzählungen reine Fantasie gewesen waren. Er wollte die Dinge nun lieber aus erster Hand erfahren. Das bekam ich zufällig durch meinen Vater mit. »Pass mal gut auf deinen neuen Kumpel auf«, sagte er zu mir. »Der treibt sich im Prater herum«. Die Wiener Rechtsanwältin Astrid Wagner konnte mir später bestätigen, dass dem tatsächlich so war.
1: Er war auch, wenn man seine Biografie betrachtet, eher frühreif. Er hat sich ja dann schon so mit 12, 13 Jahren im Wiener Prater-Milieu herumgetrieben. Das war auch damals ein sehr zwielichtiges Umfeld. Da waren viele Prostituierte, Spieler, Zuhälter.
0: Der Prater war damals kein Ort für einen 12- oder 13-Jährigen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dorthin zu gehen. Ich wollte mit der Welt, in der mein Vater verkehrte, nichts zu tun haben. Deshalb konnte ich auf Albert nicht aufpassen. Davon abgesehen wäre es aber auch nicht meine Aufgabe gewesen. Albert war fasziniert von der Welt, in der das Böse nicht Böse war, sondern sich einfach nur vom Guten unterschied. Es gibt Menschen, die von der Unterwelt magisch angezogen werden. Albert gehörte anscheinend zu ihnen. Er verliebte sich. Nicht nur in das Milieu, wie mir auch Astrid Wagner berichten konnte.
1: Er ist da schon als kleiner Junge herumgegangen, hat sich dort herumgetrieben und hat sich dann im Alter von 13 Jahren dann in eine 10, 15 Jahre ältere Prostituierte verliebt. Und diese Frau hat ihn auch ein bisschen in die Liebeskunst äh, eingeführt. Also er hat schon sehr früh sexualisiertes Verhalten gezeigt.
0: Mit dem Kicken im Hinterhof war es von da an vorbei. Wir gingen auch nicht mehr gemeinsam zur Schule. Ich kann gar nicht sagen, ob Albert überhaupt noch zur Schule ging. Er war in eine andere Welt eingetreten, in der Schule und bürgerliche Konventionen keine Rolle mehr spielten. Mich hielt er inzwischen sicher für einen kleinen Jungen, der sich seine eigene Welt zusammenträumte. Wer mit 13 ein Verhältnis zu einer 15 Jahre älteren Prostituierten pflegt, hat das Recht, so zu denken. Ich weiß nicht, ob seine Eltern zum damaligen Zeitpunkt Anstrengungen unternahmen, Albert auf den sogenannten rechten Weg zurückzuführen. Wahrscheinlich taten sie es, aber erfolgreich waren ihre Bemühungen nicht. Ich verlor ihn für Jahre aus den Augen. Während ich weiter zur Schule ging und mich auf meine Matura vorbereitete, machte Albert den Jugendlichen Stritzi für seine Strichfreundin und lernte, wie man sich auch mittels körperlicher Gewalt im Milieu durchsetzte. Dein alter Kumpel, der Ungar Albert, Sagte mein Vater einmal, als er wieder zu Hause war, der hat eine ganz kurze Zündschnur. Wenn die angeht, dann bete, dass du nicht in seiner Nähe bist. Ich glaube nicht, dass mein Vater und Albert im Pratermilieu je miteinander zu tun gehabt haben, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Mit 17 stand Albert das erste Mal vor Gericht. Er sollte die kleine Tochter seiner prostituierten Freundin sexuell genötigt haben. Der Richter sprach ihn allerdings frei, weil es Zweifel an seiner Schuld gab. Ich muss gestehen, dass ich ihm die Tat damals durchaus zugetraut habe. Wir begegneten uns ja noch ab und zu auf der Straße und wechselten ein paar Worte. Er war immer freundlich zu mir, aber in seinen Augen flackerte stets etwas Rohes, Unbeherrschtes, das jederzeit ausbrechen konnte. So habe ich es zumindest empfunden. Ein gutes Jahr, nachdem Albert das erste Mal vor Gericht gestanden hatte, machte ich meinen Schulabschluss und begann eine Ausbildung. Die großen Reisen meines Vaters hatten durchaus Wirkung bei mir hinterlassen. Nie hatte er mir Geschenke mitgebracht und nie durfte ich meine Mutter begleiten, wenn sie ihn besuchte. Deshalb beschloss ich, ihn auf den nächsten großen Reisen zu begleiten und machte eine Ausbildung zum Justizwachebeamten. Ich war damals tatsächlich so naiv zu glauben, dass sich Vater und Sohn als Häftling und Schließer in der gleichen Haftanstalt begegnen könnten. Dem ist natürlich nicht so. Das ist aus rechtlichen Gründen gar nicht möglich. Schließer, die mit einem Verurteilten verwandt sind, werden nie in dessen Knast eingesetzt. Dagegen spricht allein schon die Gefahr, dass der Justizwacher Beamte seinem Verwandten bei einer möglichen Flucht Hilfestellung leisten könnte. Ich habe tatsächlich bis heute nie in einem Knast meinen Dienst getan, in dem mein Vater einsaß. Dafür habe ich Albert in einer Wiener Haftanstalt wiedergetroffen. Nachdem er vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen worden war, hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Drei Jahre später stand er erneut vor Gericht. Er soll auf einem Feldweg eine junge Frau überfallen haben. Nach ihren Schilderungen riss er sie vom Fahrrad, bedrohte sie mit einem Messer, und versuchte sie zu vergewaltigen. Dieses Mal kam er nicht mit einem Freispruch davon. Er wurde zu fünf Monaten verurteilt. Allerdings wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Meine Mutter erzählte mir davon. Wahrscheinlich wusste sie es von meinem Vater. Mit ihm sprach ich in dieser Zeit nicht und er nicht mit mir. Es war nicht so, dass er ein Problem damit gehabt hätte, dass ich die Ausbildung zum Schließer machte. Dafür interessierte er sich zu wenig für mich und mein Leben. Wir hatten uns generell damals nichts mehr zu sagen. Unser Schweigen war ehrlicher als ein Gespräch, das uns nur noch weiter voneinander entfernt hätte. 1980 kam Albert in die Wiener Haftanstalt, in der ich meinen Dienst ableistete. Da waren wir beide 26 Jahre alt. Albert hatte eine Anhalterin am Straßenrand eingesammelt, allerdings hatte er anderes mit ihr vor, als sie glaubte. Nachdem sie in seinem Auto saß, fiel er über sie her. Er fesselte und knebelte sie, Anschließend fuhr er mit ihr zu sich nach Hause. Dort legte er ihr eine Hundeleine an und zwang sie gemeinsam mit einer Prostituierten zu bizarren sexuellen Handlungen. Das Martyrium der Anhalterin dauerte einen Tag lang. Dann gelang ihr die Flucht. Albert wurde später für die Entführung und Vergewaltigung zu 20 Monaten Haft verurteilt. Es war ein seltsames Gefühl, ihm nach all den Jahren im Gefängnis wieder zu begegnen. Er als Häftling und ich als sein Werder. Ich hätte mich natürlich versetzen lassen oder dafür sorgen können, dass Albert verlegt wird. Aber das war gar nicht notwendig. Albert hegte keine Fluchtgedanken, bei denen ich irgendeine Rolle gespielt hätte. Er saß seine Strafe geduldig und ohne Bitterkeit ab. Manchmal quatschten wir über die alten Zeiten. Aber viel zu erzählen hatten wir uns eigentlich nicht. Über die Jahre hatten wir uns entfremdet. Wir waren unterschiedliche Wege gegangen die der jeweils andere wahrscheinlich nicht verstehen konnte. Albert saß die 20 Monate ab, kam in Freiheit und beging schon wenig später das nächste Verbrechen. Und wieder spielte die Sexualität dabei eine Rolle. Aber nicht nur. Wie mir die Wiener Rechtsanwältin Astrid Wagner berichtete.
1: Ja, meines Erachtens ist es schon so, dass diese Gewaltbereitschaft im Zusammenhang mit der Sexualität steht. Aber das ist nicht in diesem Sinne, dass er jetzt das sadistisch immer ausübt, sondern wenn man sich das Vorstrafenregister ansieht, hat es ja auch schreckliche Gewalttaten gegeben gegenüber Männern. Nämlich in dem Zusammenhang, dass er seine Ex-Freundin vorgefunden hat in seiner Wohnung mit einem anderen Mann. Und obwohl die Beziehung bereits vorbei war, hat er äh, so einen rasenden Eifersuchtsanfall bekommen, weil die in seinem Bett waren und dort Geschlechtsverkehr hatten. Und das hat bei ihm zu einer extremsten Explosion geführt und er hat auch diesen Mann, also diesen Nebenbuhler, also praktisch fast umgebracht.
0: Albert hatte dem Mann mit einer Axt schwerste Verletzungen beigebracht. Anschließend vergewaltigte er seine Ex-Freundin auf brutalste Weise und biss ihr dabei eine Brustwarze ab. Vor Gericht wurde er daraufhin für geistig abnorm erklärt und musste erneut ins Gefängnis. Dieses Mal für neun Jahre. Allerdings kam er in eine andere Haftanstalt. Deshalb sah ich ihn erst nach über zehn Jahren wieder. Kurz nach seiner erneuten Haftentlassung entführte er eine Prostituierte, fesselte sie in seiner Wohnung an einen Heizkörper und verging sich mehrfach an ihr. Das Strafmaß im folgenden Prozess lautete zwölf Jahre Haft, mit der Auflage, dass er erst wieder in Freiheit kommen dürfe, wenn er psychisch vollständig geheilt wäre. Die ersten Jahre saß er seine Strafe bei uns in der Justizanstalt Stein ab. Ich war inzwischen von Wien nach Stein gewechselt, mein Vater war wieder zu einer großen Reise aufgebrochen. Ich wollte nicht, dass er wegen mir verlegt werden musste. Er sollte dort sein, wo er sein zweites Zuhause hatte. Albert passte sich bei uns in den Häftlingsalltag ein. Er hatte ja inzwischen genug Knasterfahrung, um zu wissen, dass man es in einer Haftanstalt leichter hatte, wenn man keine Schwierigkeiten machte. Später wurde er in die Sonderhaftanstalt Mittersteig nach Wien verlegt. Auch dort passte er sich gut an. Und fiel eher durch seine positive Mitarbeit auf. Das versicherte mir Astrid Wagner.
1: Herr Albert Unger war ein absoluter Vorzeige- und Musterhäftling. Er hat natürlich schon sehr früh Hafterfahrung gemacht und hat es dadurch gelernt, mit diesen Bedingungen umzugehen und hat gewusst, wie man sich hier verhält im Gefängnis, um eben nicht aufzufallen. Und um eben hier ein gutes Auskommen zu finden und mit den Jahren zusehends der Haft hat ein Gewöhnungseffekt eingesetzt. Das ist ja immer wieder zu beobachten, wenn Menschen relativ lange, man sagt also ab fünf Jahren, tritt dann ein sogenannter Haftschaden ein. Diese Menschen verlernen dann unabhängig und eigenständig zu leben. Die werden dann sozusagen als Gefängnisinsassen eben sozialisiert und genau das ist beim Herrn Albert Unger auch eingetreten.
0: In Mittersteig stieg er sogar zum Chefredakteur einer Gefängniszeitung auf und berichtete in einem Fernsehinterview von seinem Besserungswillen und seinen Therapiefortschritten. Dennoch diagnostizierten mehrere Psychiater wegen seiner schweren sadistischen Gelüste eine hohe Rückfallgefahr. Erst im Jahr 2016, rund 20 Jahre nachdem er das letzte Mal verurteilt worden war, glaubten zwei Gutachter, dass Albert's Aggressionspotenzial inzwischen deutlich abgenommen hätte und nichts gegen eine bedingte Haftentlassung spräche. Tatsächlich wurde er Ende 2017 dann aus der Haft entlassen. Allerdings wurden die Bewährungsauflagen nicht in dem Maße kontrolliert, wie es angeraten gewesen wäre.
1: Die Entlassung Ende 2017 aus dem Gefängnis erfolgte unter Auflagen das war in erster Linie Bewährungshilfe. Er musste dann eine Zeit lang auch in einer betreuten Einrichtung wohnen. Das waren die hauptsächlichen Auflagen und sich also regelmäßig beim Bewährungshelfer melden. Auch ein Anti-Aggressionstraining war vorgeschrieben. Das waren die Auflagen. Die waren grundsätzlich in Ordnung. Das Problem war, dass das niemand kontrolliert hat. Er ist sehr bald dann aus diesem betreuten Wohnen ausgezogen in die Gemeindewohnung der verstorbenen Mutter und ist sozusagen zusehends dann aus der Kontrolle geraten und war offensichtlich auch dann völlig überfordert, nach mehr als 30 Jahren Haft ein eigenständiges Leben zu führen.
0: Einen geordneten Tagesablauf wie im Gefängnis hatte Albert plötzlich nicht mehr. Sich einen eigenen Tagesablauf zusammenzustellen, hatte er nie gelernt. Er meanderte orientierungslos durch die Tage und Wochen. Sein Leben geriet erst wieder in einigermaßen geregelte Bahn als er eine Frau kennenlernte, die sich in ihn verliebte. Die Wiener Rechtsanwältin Astrid Wagner konnte mir mehr über diese Beziehung sagen.
1: Es ist so, dass der Herr Albert Unger zwar eine Freundin hatte, die Beziehung wurde von dieser als liebevoll auch geschildert. Nur war diese Frau auch, das ist ja das Interessante, kein Opfertyp, es war keine unterdrückte Frau. Sie hat ihn ganz im Gegenteil beispielsweise nicht bei sich wohnen lassen. Sie hat sich offensichtlich auch ein bisschen geniert, dass es sich um einen Ex-Häftling handelt. Sie war offensichtlich dominant.
0: Die Beziehung zwischen Albert und seiner neuen Freundin war also nicht ohne Probleme. Seine sexuellen Bedürfnisse gingen über das hinaus, was seine Freundin ihm bieten konnte oder wollte. Albert verfiel erneut seiner alten Leidenschaft für das Rotlichtmilieu. Der Treffpunkt von Freiern und Prostituierten war jedoch nicht mehr der Prater. Man hatte das legale und illegale Geschäft mit der käuflichen Liebe an den Westbahnhof vertrieben. In der Mariahilfer Straße boten illegale sogenannte Geheimprostituierte ihre Dienste an. Zumeist waren es Osteuropäerinnen und Asylbewerberinnen, die ihr billigen Sex versprachen. Ab 20 oder 30 Euro konnte man sich mit ihnen im Auto in der Tiefgarage oder hinter Plakatwänden vergnügen. Albert wurde zum regelmäßigen Gast in der Maria-Hilfer-Straße. Am 28. März 2018 lernte er dort die ungarische Geheimprostituierte Helena kennen. Albert nahm sie mit zu sich nach Hause, weil er das Geld für ein Stundenhotel sparen wollte. Was dann passierte, konnte mir die Wiener Rechtsanwältin Astrid Wagner berichten, die Albert später vor Gericht vertrat.
1: Er hatte nicht mehr viel Geld. Es waren 50 Euro ausgemacht für die Liebesdienste. Tatsache ist, dass der Herr Albert Unger in Wirklichkeit keinen richtigen Geschlechtsverkehr wollte mit ihr, sondern er war sehr busenfixiert. Das hat auch seine Freundin dann ausgesagt. Und er wollte dann einfach nur, er sagte wörtlich, er wollte am Busen nuckeln. Er hat von seinem späteren Opfer verlangt, dass er eben keinen Geschlechtsverkehr hat, sondern er will er eben an die Brüste greifen und eben dann daran nuckeln. Und sie hat dann eben den fatalen Fehler gemacht, zu sagen, dass das extra kostet. Und es waren seine letzten 50 Euro. Und er war in Erwartung, dass sie jetzt seine Bedürfnisse erfüllt. Und diese Worte, das kostet extra, haben dann zu einer unfassbaren Explosion in seinem Gehirn geführt.
0: Albert war in der Vergangenheit bereits durch Gewalttätigkeiten aufgefallen und hatte sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Doch er hatte bis dahin noch keinen Menschen getötet. Das änderte sich am 28. März 2018.
1: Es hat, wie gesagt, zunächst ein normales Liebesspiel gegeben, offensichtlich ohne Geschlechtsverkehr. Er wollte das dann auch nicht, er wollte nur an ihren Busen nuckeln und äh, sie hat dann gesagt in dieser Situation, ja das kostet jetzt extra und es waren allerdings seine letzten 50 Euro, die er da ausgegeben hatte schon vorher für diese Prostituierte und jetzt wollte sie noch einmal ein Geld und in diesen Bruchteilen von Sekunden ja, ist alles in ihm explodiert und er hatte sich überhaupt nicht mehr in der Hand. Er hat sie dann am, am Hals erfasst und sie hat dann zum Schreien begonnen. Dann hat er sie noch fester gefasst, er hat sie dann wieder losgelassen. So hat er das geschildert. Und dann hätte sie noch lauter geschrien und so richtig, natürlich in Panik verfallen bereits, noch lauter herumgestrampelt. Und dann ist natürlich auch er in Panik verfallen, das hat sich immer mehr hochgeschaukelt. Und dann ist es ja so, dass diese Täter oft nur noch sich wünschen, dass das Opfer ruhig ist. Er hat sie dann einfach nicht mehr ausgelassen, bis sie eben dann tot war und äh, der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass ihm Tod durch Erdrosselung eingetreten ist bzw. Erwürgen.
0: Als ich davon hörte, dass mein alter Kindheitskumpel Albert einen Mord begangen hatte, lief mir ein eisiger Schauer über den Rücken. Ich musste sofort daran denken, wie er mich einst gefragt hatte, ob mein Vater schon mal einen Menschen tot gemacht hätte. Ich hatte die Frage damals wahrheitsgemäß verneint. Obwohl mein Vater und somit auch ich ganz sicher in Alberts Gunst gestiegen wären, wenn ich gelogen hätte. Aber ich hatte damals ohnehin bereits zu viel gelogen. Gerade was die kriminellen Machenschaften meines Vaters anging. Mein Vater war ein Kleinkrimineller und er blieb es bis zu seinem Tod. Seine kriminelle Energie blieb stets auf dem gleichen Niveau. Es gab keine Steigerung in seinem kriminellen Tun. Bereits 2008 war er an einem Herzinfarkt gestorben auf seiner letzten großen Reise in einer Wiener Haftanstalt. Kurz zuvor hatte ich ihn besucht. Das erste Mal überhaupt, dass ich meinen Vater im Gefängnis besuchte. Es fand kein rühriges Versöhnungsgespräch statt. Das nicht. Aber wir unterhielten uns. Immerhin. Das hatten wir Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte nicht gemacht. Heute empfinde ich es als großes Glück, dass wir uns voneinander verabschieden konnten, auch wenn wir damals nicht wissen konnten, dass es ein Abschied für immer sein sollte. Albert hatte die ungarische Geheimprostituierte Helena erwürgt. Nun musste er die Leiche loswerden. Er ist nicht der erste und einzige Mörder, der deshalb zum Messer griff. Doch die Zerstückelung von Helena hatte auch noch andere Gründe, die einem sadistischen Bedürfnis zugrunde lagen. Das verriet mir Alberts spätere Rechtsanwältin Astrid Wagner.
1: Die Tat ist ja in der Wohnung geschehen und er hat sich dann so verantwortet, dass er die Leiche eben entsorgen wollte. Allerdings, der gerichtspsychiatrische Sachverständige hat hier ganz andere Anhaltspunkte eben gefunden. Das ist einerseits in der Art und Weise, wie dieser Leichnam zerstückelt wurde. Es sind also auch Geschlechtsteile relativ präzise herausgeschnitten worden und es ist auch dazu gekommen, und das war ja sozusagen das besonders Schreckliche an diesem Fall, dass er ja die Leichenteile dann auch verarbeitet hat zu Gulasch und auch vermengt hat mit Rinder und Schweinefleisch und eben dann in seiner Gefriertruhe eingefroren hat.
0: Dass Albert Teile von Helenas Körper zu Gulasch verarbeitete, um es sich später nur anzusehen, ist nicht sehr wahrscheinlich. Man kann davon ausgehen, dass er auch davon gegessen hat. Wahrscheinlich ist es eine eher spontane Idee nach dem Mord gewesen, wenn es auch bei Albert zumindest nie Anzeichen gegeben hatte, dass er kannibalistische Gelüste hegte.
1: Die Frage, ob der Herr Albert Unger ein klassischer Kannibale ist, der sozusagen auf Menschenfleisch abgesehen hätte oder sozusagen ein Spontantäter wird man ja letztlich nicht wirklich klären können. Allerdings sieht es schon so aus, dass er nach vollbrachter Tat hier diese spontane Idee gehabt hätte, zumal in seiner Biografie es bis dato noch keinen Kannibalismus gegeben hat und er auch nie solche Äußerungen getätigt hat. Es ist eher so, dass der Kannibalismus ja doch auch eine Spielart der sadistischen Perversion ist, nicht also die völlige Dominanz, die absolut letzte Dominanz über das Opfer ist es ja dieses zu verspeisen.
0: Albert hatte Helenas Leiche in handliche Pakete verpackt. Ich kann nicht sagen, wie er auf die Idee kam, die Pakete im Neusiedler See zu versenken. Eine Entsorgung in der Wiener Donau wäre leichter und die Gefahr der Entdeckung geringer gewesen. Er hatte am Neusiedler See eine Badehütte von seinen Eltern geerbt. Vielleicht wollte er die Leichenteile stets um sich haben. Vielleicht war der Ablageplatz am Neusiedler See ein weiterer sadistischer Fetisch von Albert. Seine Anwältin Astrid Wagner hält das für durchaus vorstellbar.
1: Möglicherweise steht diese Art der Entsorgung an einem Ort, an dem er eine gewisse Beziehung hatte, eben auch im Zusammenhang mit einem, ja, also sadistisch perversen Sexualverhalten. Also die Leichenteile dort entsorgen, wo sie einem doch irgendwie trotzdem noch nahe sind.
0: Ich habe mir nie die Gedanken darüber machen müssen, wie man eine Leiche am besten verschwinden lässt. Die meisten Menschen müssen sich darüber keine Gedanken machen. Aber ich kenne auch andere. Durch meinen Beruf habe ich genug Mörder kennengelernt, die in einer ähnlichen Situation wie Albert waren. Wenn man über 30 Jahre von Mördern und anderen Kapitalverbrechern umgeben ist, weiß man irgendwann, wie sie ticken. Die einen kommen sich bei der Beseitigung einer Leiche wahnsinnig raffiniert und clever vor. Die anderen sehen es als lästige, aber erforderliche Pflicht an. Und die Dritten stöhnen über die körperlich anstrengende Qual dieser Tätigkeit. Zu denen gehörte Albert die mir seine Anwältin Astrid Wagner verriet.
1: Albert Unger hat die Leichenteile in seinem Fahrzeug, das ist ein Gebrauchtwagen gewesen, verpackt in mehrere Müllsäcke und hat sie dann dort eben zum See gebracht und dort dann eben einzeln entsorgt. Laut seiner Aussage, also er hat ja stundenlang ausgesagt, war das mit körperlicher Schwerarbeit verbunden. Es ist auch gar nicht so leicht gewesen, dass diese Leichenteile dann auch wirklich äh, versinken. Er hat also dann sozusagen mit einem Paddel dann noch dafür Sorge tragen müssen, dass diese Leichenteile auch versinken. Sie sind ja dann eben teilweise ja sehr bald wieder aufgetaucht. Und äh, das war dermaßen äh, Schwerarbeit für ihn, dass er dann eben praktisch, ja, in, in tiefen Schlaf dann versunken ist nach dieser schwierigen und harten körperlichen Arbeit.
0: Über die aufgeschwemmten Leichenpakete ist die Polizei dann sehr schnell Albert auf die Schliche gekommen. Die Pakete waren in unmittelbarer Nähe seiner geerbten Badehütte aufgetaucht. Er war im Grundbuch als Besitzer der Hütte eingetragen. Es kostete die Polizei keinen großen Aufwand, um herauszufinden, dass er ein vorbestrafter Sexualverbrecher war. Ich weiß nicht, was in Albert bei seiner Verhaftung vorgegangen sein muss. Die längste Zeit seines Lebens hatte er im Knast verbracht. Verbrechen und Gewalt hatten ihn von Kindesbeinen an fasziniert. Daran hatte ich gewiss keine Schuld. Aber ich habe seine Faszination für das Böse mit immer weiteren Lügen über die angeblich so große kriminelle Karriere meines Vaters befeuert und genährt. Albert hatte bereits vor dem Mord an Helena unfassbar gewalttätige Verbrechen begangen. Doch er hatte nie jemanden getötet. War der Mord an Helena tatsächlich nur ein explosionsartiger Rausch? Oder war es für ihn der Gipfel seiner eigenen bösen Karriere? Das, was ihm noch fehlte? Das Töten eines Menschen von eigener Hand? Astrid Wagner konnte mir diese Frage beantworten. Sie ist der festen Überzeugung, dass Albert seine Tat bis heute aufrichtig bereut.
1: Der Herr Albert Unger hat, muss ich wirklich sagen, ein größtes Mitgefühl für sein Opfer empfunden. Er hat auch wörtlich gesagt, sie hat alles abgekriegt. Die ganzen Frustrationen, die sich da in mir aufgebaut haben, diese völlige Überforderung nach der Haftentlassung, die haben ja zu tiefsten Frustrationen geführt. Er hat ja alles in sich hereingefressen und dann kam diese junge arme Prostituierte und hat leider diesen falschen Satz gesagt, Busen, Nuckeln kostet extra. Das hat dazu geführt, dieser kleine Funke, dass er völlig explodiert ist. Und es hat ihm sehr leid getan, dass diese Frau, die wirklich nichts dafür konnte, für seinen ganzen Frust, dass die alles abgekriegt hat. Er hat natürlich auch Reue gezeigt für sein Opfer. Ich vermeine fast für sich selbst, hat er vielleicht nicht einmal so viel Reue empfunden, weil er letztlich weiß, er war so viele Jahrzehnte seines Lebens im Gefängnis und es ist leider wirklich so, man muss es sagen, er fühlt sich dort mittlerweile am wohlsten. Er ist so sozialisiert. Die Frage ist, ob der Staat hier nicht auch versagt hat, dass man einen Menschen sozusagen eigentlich so erzogen hat, dass er eigentlich gar keinen anderen Platz mehr hat wie im Gefängnis. Er ist dort leider am besten aufgehoben, wird dort jetzt alt werden und dort auch sterben.
0: Natürlich hat Frau Wagner recht. Albert wird die Haftanstalt nicht mehr verlassen. Er wird in der Haft sterben, wie mein Vater. Mitleid empfinde ich allerdings nicht für ihn. Aber ich werde ihn eines Tages besuchen. Wir werden uns unterhalten. Ganz normal. Wahrscheinlich über die alten Zeiten als wir im Hinterhof des Arbeiterbezirks Fußball kickten. Über meinen Vater und über Alberts Taten werden wir hingegen schweigen. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner Produktion Andreas Deile, Steffen Stark, gesprochen von Peter Lonzek